0: Всем привет! Вы слушаете подкаст коллеги «Срочно нужен кол. а меня зовут Владислав Кулдошин. Здесь мы разговариваем о продвижении бизнеса, маркетинге, бренд-менеджменте, обсуждаем кейсы и ловим инсайты, которые вы сможете применять в ваших проектах. Сегодня у меня в студии очень целостная половина от дуэта «Злые дети» Надя Башкова. Hello.
1: Привет, Влад! Привет, злые дети!
0: И сегодня злые дети обсудят очень такую наболевшую тему, мне кажется, работа с инфлюенсерами.
1: Сколько можно, с ними все уже работают, бесконечная да. работа р с инфлюенсерами.
0: Р все работают и так, и, мне кажется, не совсем понимают, как это нужно делать. И вот мы сегодня умные собрались в 10 утра, чтобы обсудить
1: как работать с инфлюенсерами, а потом пойти и срочно поработать с инфлюенсерами, правильно? Задачки там тоже скорректировать. Влад, как часто ты работаешь с инфлюенсерами?
0: Постоянно. Каждый день? Каждый день буквально, да, потому что наш, наш, отдел, с, наш отдел по работе с инфлюенсерами просто работать не покладая рук, потому что инфлю это такая очень важная часть в омниканальной маркетинговой стратегии. Так, подожди,
1: давай Ваш... на, на простом. О, а, у нас отключили таргет в 2022 да. году во всяких там метакомпаниях. И все, и остались сделать. мы голые почти без трусов да. с инфлюенсерами. Ну, если у тебя бренд трусов, то остался в все... трусах с инфлюенсерами. Инфлюенсеры у тебя все тоже в трусах. Да-да-да. Шуточки за 300. В общем, и что, если раньше все могли говорить нам для и персепшенов, то сейчас... Пришлось научиться
0: да, метрикам, все да. разбираться, теперь как приходится... там теперь это все э, отслеживать и так далее.
1: Теперь приходится использовать инфлюенсеров не только как э, поставщиков контента или специальных людей, которые ходят в твоих красивых вещах, и это вот важно, а еще и для того, чтобы трафик пригонять трафик, на да. твой аккаунт или на твой сайт. Вот расскажи, как у вас это устроено? Ты смотрел, думал, ты тогда... будешь сегодня вопросы задавать. Да -да -да -да. <свят>
0: Короче, смотри, я на самом деле приверженец того, такого мнения, что... А, как бы когда ты начинаешь работать, в принципе, с брендом, ну вот мы говорим сейчас про фэшн, а, ну, наверное, и бьюти, то же самое, а, мы всегда общий такой лонглист инфлю, который в целом подходит под бренд, могли бы подойти, ну, например, там, фэшн-блогеры, мы их всегда делим по разным, скажем, кучкам, то есть это, допустим, люди, пары, пары человек, которые вот имиджевые крутые, которые нам прям нужны, и мы понимаем, что от них мы не будем считать, допустим, трафик, они нам нужны, чтобы лакшери, Имидж создавать. Uh -huh. Вот. Потом есть группа людей, которые нам, допустим, трафик ведут мы понимаем, что они… Ну и мы, соответственно, делаем с ними какие-то другие активности. Например, это будут какие-то, не знаю, эм, что, какой-нибудь рилс э, переодевания. Ну, короче, это не тупо сторис, отметка это что-то такое интересное mm -hmm. уже. И отдельная группа это продажные инфлюенсеры, и они не совсем могут быть… Продажные. Продажные инфлюенсеры, да-да-да. Инфлю, которые нам делают продажи, и они могут быть даже, в принципе, не инфлюенсерами, а например мамская комьюнити, hello, mm -hmm. вот и то есть это такие инфлюенсеры, они, например, даже могут быть в телеграме, у них могут быть не раскачанные соцсети с картинками, вот э, и собственно с них мы получаем продажи и плюс получается четвертая группа это стилисты, mm -hmm. с которыми тоже постоянно работаем и стилисты также есть разные, это и съемочные, э, которые делают съемки соответственно и постоянно запрашивают вещи и это тоже нужно а Второй. для чего?
1: Как со стилистами работать? для чего mm -hmm. нужно им давать вещи? мы даем вещи стилистам Я просто <смех>
0: <смех> разговор разгоняю. А это вот как раз таки uh, UGC тот же самый имидж, uh, и опять таки новые охваты, которые ну, даются наш бренд потом тегует в, в аккаунтах, где будет опубликована съемка или там журнал или что угодно. Вот uh, Digital, скорее журнал. <смех> <смех> вот и uh, следующая группа стилистов это те люди, которые работают с Клиентами, которые фактически условно наши продавцы uh -huh. это такие high-level продавцы вот и это тоже самая наша любимая группа потому что вот как раз таки с ней мы работаем постоянно э, омниканально наверное вот по всем площадкам которые есть у условного стилиста то есть часто у них бывают youtube там telegram instagram мы стараемся по всем ним э, работать вот и никогда э, не брать только одну какую-то площадку, а чтобы этот человек постоянно что-то про нас говорил. Угу. Вот, а у вас как? Я знаю, что вы э, супер-такие креативные, продвинутые люди в плане создания креативных всяких штук. Это Расскажи, правда. как вы, э, например, про бабочки, э, про бабочки ваш э, кампейн недавний. Ну, наверное, уже не а недавний. да да я все
1: уже забыла, как бабочек делали, потому что последний такой очень активный сидинг был с чейнами на сумке.
0: А, да, кстати, да-да-да, я да, видел да, тоже. Да.
1: А, вообще, в целом, как в моей голове строится работа с инфлюенсерами, у бренда всегда есть какой-то самый главный инфлюенсер, один, самый-самый, два, если это… Ну а, да, вот эти а, вот как раз бренд, типа лакши, амбассадоры. Амбассадор, да. Это может быть как и основатель бренда, да, если у него или у нее очень хорошо раскачан личный бренд. А, это самый главный инфлюенсер этого бренда. Дальше есть вот как раз амбассадоры, то есть все это должно по идее ложиться в такую а, пирамиду инфлюенсеров да, да, да. бренда. А дальше как раз там амбассадоры бренда, с которыми есть уже достаточно длительные отношения, а, которые для бренда очень хороши, либо а, они могут быть не всегда в длительных отношениях, а могут… А, бренд, например, понимает, что он хочет немного сменить позиционирование, и тогда э, какого-то вот очень значимого человека, с которого очень хорошо считываются ценности, с которого хорошо считываются э, какие-то определенные атрибуты бренда, атрибуты да, бренда, то есть мы да, всегда, да. когда смотрим на Ринату Литвинову, мы понимаем, что она такая достаточно богемная, артистичная, очень high-level fashion, да, Баленсиага, первый ряд, обычно что на себя не наденет, очень дорогие украшения, очень много смыслов во всем этом. Если для бренда важно сейчас немножко себе забрать такого, то, естественно, Ренат Литвинову будет очень желаемым амбассадором бренда. Амбассадоров не может быть бесконечное количество, например, у Альфа-банка в одно время было, по-моему, 3 амбассадора, которые ну да, будут да, работать на те а, сегменты аудитории, с которыми бренд хочет строить супер доверительную коммуникацию. А, и здесь, естественно, речь не идет о том, что там единоразовая какая-то оплата, что-то такое, это длительное отношение, там и сидинг, и дрессинг, может быть, и
0: а, какие-то… Вот, кстати говоря, сейчас, извините, перебью по поводу этого момента, ты сказала про то, что идеально было бы сделать инфлюенсером как раз таки основателя это супер тема особенно и когда бренд условно дизайнерский да и он продолжает личность основателя то есть uh -huh. позиционирование ценности в бренде заложено ну, основателя и в таком случае вот эти амбассадоры было бы тоже идеально чтобы это были друзья самого основателя который а, тоже инфлюенсеры с
1: одной стороны это было бы идеально и все бы мы конечно кучу денег а, сэкономили но с другой стороны а, тогда эти отношения перестают быть более формализованными, и да, мы полагаемся только на, на добрые да, и да. хорошие отношения основателя или, там, не знаю, креативного директора бренда с этими людьми. А если у них лично что-то произойдет, такое же, возможно, бренд лишается какого-то определенного амбассадора. Но это сложно, и я так понимаю, что сейчас в России мало кто умеет это делать, потому что пока ценность наличия этих амбассадоров, она не сильно раскрывается. Но тем
0: не менее, допустим, бренд э, какой-нибудь, вот все бренды, которые в, в каком десятом году, или когда были основаны, типа там, Расковалов, например, Терехов, кажется. то же самое, угу. как, как они поднимались за счет э, угу. друзей и так далее, ну то есть Конечно. понятно, что какие-то были платные интеграции и все такое, но основная масса, это конечно, очень, ну, конечно.
1: А, зависит, я думаю, от того, на каком этапе развития uh -huh. сейчас бренд и на том, а, ну, какие у бренда бюджеты, конечно. Да, потому да, да. что где взять 2 миллиона долларов на амбассадорство, <laughs> если у тебя просто нет 2 миллионов долларов ни на что. Ты такие деньги сейчас у своего бренда не зарабатываешь. Это тоже нормально. А, так, окей. Значит, самый главный верховный <laughs> инфлюенсер Жрец. бренда. А, дальше амбассадоры. Дальше у нас как раз люди, которые... их тоже не может быть очень много. Дальше должны быть люди, которые как раз нас поддерживают активно, которые дают нам охваты, которых мы можем ротировать, потому что не всем и не все подходит, и один продукт нельзя показывать на всех девчонках модных, классных, и здесь как раз, я думаю, уже это могут быть не только фэшн-инфлюенсеры, а еще и инфлюенсеры, которые работают на другие сегменты вашей целевой аудитории. Дальше, да, а, значит, такватные потом инфлюенсеры, которые делают продажи. Это тоже. Нет, я думаю, что сначала вот как раз все стилисты, которые и продажи ну, делают, да, да, да. и при этом угу. на свою очень теплую аудиторию работают еще и на узнаваемость бренда. И здесь очень много тоже возможностей. Обычно стилисты очень хорошо это понимают и обо что они будут предлагать. Можно поработать там и встать в гайды и иногда это гораздо круче, чем просто. Одеть этого стилиста, нарядить его и попросить отметку. И здесь очень важно, есть э, инфлюенсеры, которых прям любят рассматривать картинки, например, Катя Гусы, ее обожают да, да, да. смотреть, какие у нее э, красивые образы, через что и как она их сняла, сняла делала, что с чем сочетала. И даже если у нее на одном посте будет несколько отметок, все равно это будет хорошо продавать. Но если у вас э, инфлюенсер, у которого нет такой особенности, и он просто сделает карусель из восьми постов, и где-то там на последние фотке отметит ваш бренд, то, скорее всего, это будет совершенно бесполезная история. А, так, и внизу этой, в основании, не внизу, в основании этой пирамиды как раз должны быть такие коммерческие инфлюенсеры, которые приносят нам а, либо людей в комьюнити, от них есть хорошие переходы а, в аккаунт или на сайт, либо продажи.
0: Да, да, все правильно. Тут надо еще сказать, что с, работа с стилистами всегда, наверное, платная практически, потому что они, ну, собственно, они на этом работают конкретно. Я
1: думаю, что это как вообще такой хороший такой хороший вопрос: платно ли работать с инфлюенсерами? Бесплатно по бартеру должны ли инфлюенсеры делать размещение только по бартеру? Можно, нужно ли платить там, не знаю, стилистам какие-то отчисления? Я думаю, это настолько индивидуально от вашего продукта, от того, как вы строите коммуникацию. Да, супер индивидуально. Да, потому что кто-то может сказать, что только за деньги. Кто-то, наоборот, поставит вас в гайд, потому что вам вы настолько хорошо подходите по вашему вайбу, вы настолько хорошо попали с вашей коллекцией, что они просто будут очень рады это сделать для того, чтобы своим э, клиентам продать качественный контент, потому что стилисты продают качественный контент, каче... для да, них это, это их качественный... сделать контент. Да, качественные конечно. подборки Самые крутые вещи, возможно, о чем-то узнать раньше, поэтому со стилистами там работа не только в деньгах, но и в том, чтобы поставлять им своевременно а, хорошие съемки да, может быть, там предметку, а, предметку в обтравке. То есть, это без. Да, без да, чего, да, да, без да. фона, чтобы он мог в своей красивой презентации очень быстро сделать Красиво два клика, цацку. да, да, цацку или как, какую-нибудь одежду, это абсолютно профессиональная история. Вот это
0: именно поэтому должна быть в коллекции э, линейка вау-продуктов, каких-то таких супер ярких вещей в, в маленькой может быть закупке. И кстати говоря, хотел сказать по поводу, ты затронула тему оплат, хотел э, сказать такую историю, что вот часто, когда бренды приходят к разным менеджерам по работе с инфлюенсерами, которые, типа, знают много всех и все такое, они почему-то думают, что, типа, вот этот гонорар, вот этого менеджера, там, не знаю, сколько-то тысяч рублей, он им заменит оплаты самим, самим, самим инфлюенсерам, как бы, гонорара, поняла? То есть, то есть, тут надо понимать, что…
1: Подожди, подожди, то есть инфлюенс-менеджер… Ты, тут...
0: типа, платишь инфлюенс-менеджеру, но не платишь блогерам, потому что он тебе все организует.
1: Ага. А им на что жить?
0: <с> да, так редко вообще работает. практически так никогда не работает, uh, unless, да, как мы проговорили до этого, что если у вас никакой там супер crazy вау wow, продукт классный, его все хотят. Вот. Uh, тут надо понимать, что гонорар менеджера это его зарплата, гонорар инфлюенсера это другая кучка. И, собственно, если продукт не вау, wow, а просто какой-то продукт, да любой то до да любой, скорее всего, да, то этого менеджера, инфлюенсера Пошлю, даже если они Даже если они с ним дружат Просто потому, что это бизнес И, соответственно, подписчики На инфлюенсеров не свалились Как бы из ниоткуда Они Слушай, складывали в развитие думаю, деньги
1: Да, что, что короче, и, Конечно, они
0: понимают, что Типа, сделав какую-то рекламу Бренд на них заработает кучу денег И Бизнес есть бизнес они от этой э, рекламы свою котлетку не получат, да, соответственно, от этого заработка Я бренда. Я не
1: делаю фитов, на за деньги, да. Да-да-да.
0: Вот именно поэтому, даже какой бы ни был классный менеджер по, по инфлю, скорее всего, даже там, его друзья откажут ему в бесплатных интеграциях, если продукт не суперклассный.
1: И это классный вопрос. Давай разберем, за что получает деньги инфлюенс-менеджер. О а том, мы все с тобой про а, инфлюенсеров, да -да -да. инфлюенсеров, а тут насущный вопрос для фаундеров. Инфлюенс-менеджер. Uh, с моей точки зрения, должен посмотреть, что у тебя за инфоповоды есть, какой у тебя есть продукт под эти инфоповоды, и какая у тебя м -м, маркетинговая стратегия. Да. Какие у тебя вообще, что ты хочешь со всем этим какая Ради Какая Так что если у вас нет задачи, бизнес-цели, не надо ждать от инфлюенс-менеджера а, каких-то чудес. Он человек подневольный. Ему сказали, он подбирает его, а, на мой взгляд, его компетенции в другом. Вот значит он это все увидел Посмотрел кому как Посмотрел в каком состоянии у вас социальные сети Посмотрел какие у вас есть бюджеты Ваши задачи и ваши пожелания Ваши пожелания могут быть Хочу 250 инфлюенсеров в месяц Или хочу 40 размещений у инфлюенсеров Под какой-нибудь запуск Кто-то считает деньги Кто-то говорит, что я хочу, чтобы мне привели там Вот такое количество трафика на сайт Вот здесь мы сделаем сами А здесь ты нам приведи, пожалуйста и в его голове на заданный бюджет, на ограниченный вот этот ресурс денег и сидинга начинается аналитическая работа. А кого? А как? А где лучше разместиться? Да, какая интеграция вот, вот это вот все, да, начинает как бы себя в голове простраивать. И еще есть очень важная такая история, что инфлюенс-менеджер может предложить там какой-то другой заход. Например, это может быть креативная рассылка. Это как раз он все должен организовать. Он показывает вам определенный список инфлюенсеров, тир-1, тир-2 более благожелательные и которые mm -hmm. во вторую очередь мы будем рассматривать, и если вы тревожный человек, которому важно все проконтролировать, еще и рассказывает вам, почему именно этого инфлюенсера мы берем, почему он его выбрал, это совершенно нормальная практика продать вам те интеграции, которые он собирается делать. Потому что если, например, вы продаете какой-то… Ну, не знаю, какую-нибудь базовую одежду, и вам предлагают актеров сериалов с телеканала Россия. Я бы задала конечно, много вопросов. Конечно. А, вот. И дальше начинается, вы все согласовали, например, вот это ОК, и дальше начинается работа инфлюенс-менеджера, который как раз начинает всем этим инфлюенсерам написывать, узнавать, скорее всего, он уже знает, какие адреса, но, возможно, там кому-то что-то куда-то доставлять, а какие размеры. А очень часто, если инфлюенсер не работал с каким-то брендом, он не понимает, какая там размерная а, сетка, он начинает волноваться там тоже. Вот этот выбор, а что именно вы засидите. Потому что у инфлюенсеров, как и у всех нормальных людей со свободной волей и своими желаниями, тоже есть какие-то пожелания, что они хотят получить. И инфлюенс-менеджер э, должен э, Понять, договориться. Он должен договориться, что вот это тебе тоже будет красиво. Посмотри как. Дальше инфлюенс менеджер э, занимается всей э, бумажной работой, составить, если это есть оплата, составить договор, провести по самозанятости, сделать что-то еще, потому что после определенных событий инфлюенсеры э, не делают это все в серую. Скорее всего. Конечно, все, конечно. Да, все очень хотят, чтобы. Это же договор составь, и привести. Вези, переделай оплати, проведи это все в оплату, это очень большая часть. И дальше influence менеджер если там в зависимости от того, что вы хотите с этим контентом потом делать, потому что форматы работы с инфлюенсерами тоже могут быть разные, вам могут дать только контент, или это может быть постинг у инфлюенсера, или это может быть stories, и тогда это будет какая-то там, не знаю, ссылка определенная, где UTM-метку тоже настраивает influence менеджер Это может быть совместный постинг, да, тогда там тоже нужно договориться. Ну да, Кто да, да, первый постит, кто принимает, да, коммуникация. Или это вообще какой-то большой игровой проект, где э, бренд делает для инфлюенсера uh -huh. большую да, да, какую-нибудь да. съемку, и дальше все это тоже нужно будет согласовать. Вы думаете, так просто все это согласовывать? Нет, это определенные тоже рабочие часы. И дальше инфлюенс-маркетолог, инфлюенс-маркетолог, Тут у меня отросла, отросли просто очки, такие превратилась в бабку. А дальше этот прекрасный человек обычно с жутким неврозом каким-нибудь. А, а ей да. не
0: подходят трусы, надо поменять. Например, Курьер не нашел он, дверь. Она,
1: она сняла все уехал. на пленку, а мы договаривались, что это будет емка на телефон. И теперь, а пиджак плохо сидит да, на плечке. Пиджак плохо сидит, как мы его отгладим? И он со всеми договаривается, чтобы этот а, чтобы это все вышло в то время, когда вам нужно, потому что контент-креаторы, инфлюенсеры, а, они тоже люди, и у них сегодня одно, завтра другое, а тут голова болит, а тут уже слишком много рекламы было, а у вас запуск с 22 по 28. -е. Если он выйдет там, не знаю, 4 в следующем месяце, вам это вообще все будет неинтересно. И вот этот вот несчастный инфлюенс-менеджер, он такой, ну что, ну ты выложил, а пост будет готов. Ну, конечно, не так, но определенно Пушингом он тоже занимается, а, там делает какую-то историю про то, что мы завтра выкладываем пост в 12. Вы помните, вы, мы первые, вы принимаете. Вот и в общем-то гонорар инфлюенсу на инфлюенс идет вот ему вот на вот эти вот, операционные вот это вот все, да, вещи, которые вы на него радостно переложили и забыли. Можете просто для интереса посчитать, сколько у вас это времени займет, что? и пересчитайте это на оплату своего одного
0: часа. Короче, боже мой, бедные инфлюенс-менеджеры. Это думаю, же такой Да, трёх. я
1: думаю, что здесь вопрос а, опыта и ценообразования. Если это какой-нибудь там один одинокий инфлюенс-менеджер, который работает на фрилансе, он может отлично все это уже понимать в своей голове и говорить, ну вот одно размещение вам будет стоить вот столько-то, потому что у вас нет склада, вы капризные. Ну, по человек часам, да, собственно, да. Ну, там он понимает, сколько да. у него в среднем на одну публикацию уходит. Такое есть. Если это человек в штате, он договаривается на определенную зарплату и там уже другие вещи играют роль в зависимости от того насколько он там помощники у него есть или что-то такое как еще можно это делать не знаю за проект наверное
0: платить Говорится, за проект вот, да большая за проект активация. но знаете самая вот такая эффективная история которую я бы от себя порекомендовал именно со стороны собственников дали там заказчиков что не нужно ограничивать условно человек вот там условно говорить ему менеджеру в плане ему это менеджеру типа там вот нам нужно 10 публикаций и возможно, что конкретно для вас эти публикации, 10 публикации, за, за которыми вы будете гнаться, они не совсем эффективные будут. Возможно, этот бюджет нужно потратить больше, там не знаю, на какую то поп-ап, на креативную рассылку. Вот как сейчас правильно Надя сказала про то, что инфлюенс-менеджер, э, он э, смотрит задачи бизнеса, маркетинговую стратегию и предлагает варианты, как закрыть эти цели с помощью канала инфлю. И эти варианты, они могут быть совершенно разные. То есть это мог, может быть просто сидинг, это может быть спецпроект, это может быть, может быть, я не знаю, там два, два каких-то стилиста, которые сделают эфир, потом еще публикацию, потом придут в магазин, сделают там стрим-шоппинг, потом CRM-рассылка еще с ними выйдет, но это будет только два, два стилиста, например, uh -huh. на этот бюджет. Либо, допустим, если задача продавать все это, 150 мамок-блогеров возьмем. Ну, то есть, и в таком случае здесь ограничение в именно в количестве публикаций, это как бы для вас не совсем эффективная тема. Лучше прислушаться к человеку и узнать, что он как бы он закрыл вашу задачу.
1: Но это, конечно, идеальный мир, когда инфлюенс-маркетолог такой, сейчас я тут и вот это, и вот это, и вот это вам предложу, и вот это вам предложу. Это, конечно, когда вы не жалеете бюджет и можете выбирать, работать с хорошими классными профессионалами, которые за вас подумают. Но очень часто происходит такое, что наверное, заказчику проще сэкономить на чем-то.
0: И экономить.
1: Экономить это получается, да, потом на, на, на самих же себе да, 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 -да, -да. это медвежья услуга. Мы возьмем кого-нибудь подешевле, там, не знаю, девочку из региона, девочку, за 60 тысяч рублей в месяц, и она нам это все дело сделает. А потом будем переживать, что мы не получаем тех ответов лю вообще, тупо. люксовых публикаций, которые мы могут. Ну ладно, люксовых публика
0: публикаций. А в так целом. мы ответов можем не получить в целом. Да. Потому что тоже одна из таких больших, один из таких больших бонусов хорошего менеджера это то, что у него есть контакты. Да, возможно, он там как бы не сможет договориться на бартерные публикации с какой-нибудь Ксенией Собчак, либо там с кем-то еще. Но, по крайней мере, он быстро получит ответ, он на контакте с этими людьми. Ну, постоянно
1: мне кажется, сложно договариваться, если у вас фэшн договариваться через ее стилистов.
0: Не, конечно, конечно. Это я так пример привел, mm -hmm. что вообще-то можно вообще и ответ не получить, потому что у инфлюенсеров огромный поток запросов, и, собственно,
1: конечно, запрос хороший может потеряться. Influence, хороший инфлюенс знает, кому Зайти, кому что писать? Кому да. зайти через менеджера, а кому зайти напрямую, а кто там что-то не любит, а кому здесь вообще бесполезно идти, что какая-нибудь какая девушка, у которой есть несколько бизнесов, она кроме своих бизнесов вообще никогда ничего не публикует, но если ее что-то впечатлит, то к ней можно зайти с совсем другими там, предложениями, Конечно. например, с предложениями сделать что-то совместное, и тогда это будет ее какой-то оттач, она, естественно, Давай, сделать.
0: кстати говоря, обсудим такие самые эффективные виды интеграции. Вот по твоему опыту и по моему. Вот как ты сейчас начала говорить про девушек, у которых есть свои бизнесы, они на самом деле у них это самые такие классные инфлюенсеры на самом деле. Если э, с ними получится э, вообще люди, у которых есть какой-то свой бизнес, которые не full-time инфлю, это прям самые идеальные наши друзья в плане инфлюенсеров. Я что...
1: сейчас буду опять занудкой вот этой вот. А какие, какой у вас продукт?
0: Но все равно, все равно, ну, как бы, ну, фэшн, там, цацки те же самые.
1: Слушай, я думаю, что зависит очень сильно от сегментов, которым бренд работает, и, например, если это масс-маркет, то, естественно, самое классное, и когда там решающую роль играет цена то, например, дать какому-нибудь какому очень массовому инфлюенсеру вещи и сказать, что вот твой промокод. Например, как золотое яблоко это делает. Золотое яблоко сидит на промокодах, и мы с тобой это прекрасно знаем. Они берут всех инфлюенсеров, которых могут в регионах, и дают им промокод, и как бы еще и измеряют после этого эффективность. Для них это работает супер, но они никогда не говорили, что они какой-то... Uh, Лакшериар. Ну, да, просто да, да. Селективное место, где вы можете выбрать какую-то невероятную косметику, это универмаг. Универмаг работает со скидками, универмаг работает с ценами. Если у вас э, такой middle-up, наверное, какой-нибудь сегмент, то вы очень боитесь э, обесценить свой бренд, дать типа побольше скидок. Э, здесь, я думаю, вам нужны инфлюенсеры с очень большим пулом доверия, которым к рекомендациям которых будут прислушиваться. Поэтому важно, чтобы они не были присыщены рекламой у себя в аккаунте. Прям можно смотреть, а что и сколько они до этого рекламировали. М -м у них должна быть хорошая активность, а то есть вот эти все закрытые лайки.
0: Да, Это да. сразу
1: звоночек, я бы подумала. вот, а И, -а скорее всего, этот продукт должен им подходить по лайфстайлу. Потому что если девушка, которая никогда не пользовалась, не знаю, техникой BORG и в ее жизни это даже не подразумевается, то это будет не нативно, никто ей не поверит, и, в общем-то. Да,
0: абсолютно. Ну, и потом, как я уже говорил в самом начале, что лучше уже, если мы платим какому-то инфлюенсеру, выбираем какую-то какую девушку там или парня, то лучше сразу обговаривать несколько интеграций на разных платформах и, и условно, например, вот как мы часто делаем, допустим, мы э, отсылаем это, это исходит из мысли, что у тебя должен ты должен сделать несколько касаний, минимум там 4 касания, mm -hmm. что у тебя случилась продажа, собственно, от одной от одной упомина от одного упоминания в сторис возможно там, случится какая-то а, импульсивная покупка у кого-то, но скорее всего нет, просто люди увидят это, пролистают, в общем потоки рекламы и такие, ой класс, еще одна реклама, класс, вот. Но а, вот, кстати говоря, подтверждением этому служит недавно мне написала девушка в директ, я выложил фотографию в, в футболке BLCV «Лю пиздец угу. Вот. И она такая «Блин, Влад, вы уже третий человек, которого я вижу эту футболку, где я ее купить? Я хочу ее купить». Я такой «О, третье касание случилось». Угу. Вот так это работает. Вот. И, собственно, например, мы берем стилиста. Он делает э, в сторис у себя какую-то крутилку с анпакингом, меряет луки. В, потом присылает нам контент красивый, который делает, допустим, где-то на улице стрит стайл все такое, мы делаем CRM рассылку с подборкой от этого стилиста. Но здесь
1: тоже очень важно согласовать с ним это. Да, что это сто процентов согласовано. Ни, ни, никогда в жизни мы не берем контент а, от стилиста и не запихиваем его в CRM рассылку. Да, это ты правильно сказал. Это за это отдельно платится. Либо конечно. платится, ну либо нужно получить хотя подтверждение, бы подтверждение да, ок, потому 100%. что это ваше рекламный формат. И, да, рекламное
0: размещение другое. Можно...
1: Если вы собираетесь эти э, изображения использовать в печатной рекламе — это еще одно подтверждение. Если вы вдруг это не сделаете, то у вас будут большие проблемы с менеджером инфлюенсера,
0: с предсудебными. Хорошо, всяким. что ты сказала, потому что для mm -hmm. меня это как бы само собой разумеющееся. Конечно же, на, на стадии э, первых переговоров это все обсуждаются, разные форматы размещения. Ну и вот, собственно, мы делаем, например, CRM-рассылку с выбором этого человека. Допустим, на сайте еще вешаем категорию отдельную, где будут эти вещи собраны из его рассылки в отдельную страницу. И, собственно, посты в аккаунте бренда с красивыми фотографиями от этого стилиста, и у него. Вот, соответственно, мы сделали, сколько тут получается? Раз, два, три, четыре, пять касаний. Вот я вот за такую тему. как Какие у вас в основном работают интеграции?
1: Ну, это зависит, Telegram сейчас хорошо работает хорошо работает история про одно и то же в короткий срок от большого количества инфлю это хорошо работает. Ну, то есть нужно понимать, на кого смотрит ваша целевая аудитория, и нативно им это внутри показывать. Самое классное, когда люди делятся опытом, опытом использования того, как они что-то... Storytelling. теллинг Story вообще да. супер продают. А, браслеты желаний я обязательно рассказывают, какие желания они исполнили, да. А, я вижу, насколько круто и насколько здорово работает с... И даже не с инфлюенсерами, насколько круто с сообществом, а это неразрывно связано работа с инфлюенсерами и сообществами. студия uh, Scalp, например, насколько много я сама туда так пошла, насколько много моих знакомых девчонок туда ходили. Ой, я, я всех тянет. вижу, все туда да. ходят, я думаю, Господи, может,
0: нет, уже пойти там так тебе все красиво. тебе
1: тоже И на самом деле они почти никому, ну я не знаю, кому не платят, я не знаю, кому они такие заносят и говорят, вот тебе, пожалуйста. Ну аргумент. просто спорт,
0: ты все равно занимаешься спортом и типа вайно. Они Почему сделали классный продукт. Они Конечно. сделали
1: классный продукт и очень здорово это обставили так, что ты можешь делать много контента. Что хорошо работает? Рекомендации хорошо работают, подборки хорошо работают, когда это действительно, как сказать, в тему. Наверное, так. Не когда тебя насилуют э, чем-то, а когда это интересно, когда это здорово показано, и когда ты понимаешь, что мне тоже это нужно. А формат уже там скорее инфлюенсер. Инфлюенсер. Influ а, блогер, можно так говорить? Сейчас Давай, еще говорят? Да, блогер. блогер еще так блогер, говорит. Да. Инфлю. Uh, uh. uh, что <св> еще? Сошилите.
0: Да. Соушалайт.
1: Вот. А, он лучше понимает, даже какие форматы заходят у его или ее аудитории, и если вы не будете слишком пушить с а, гайдами. Макеты для сторис по ссылке. Спасибо большое, но это не работает, и там сверстанные какие-нибудь, знаешь, обложки, а, и это совершенно не нативно, и это скорее вызовет много раздражения. Он Человек, который делает контент для своей аудитории, хорошо понимает, что и как заходит этой аудитории. Классно как раз вот каким-нибудь интересным контент-креаторам отдавать продукт на совместный, на совместный креатив. Мы так много работали с Верой Вольт, которая делала нам всякие классные угу. ролики, потому что у нее было свое собственное видение.
0: Кстати говоря, еще такой момент для, наверное, брендов, у которых, которых нет прям огромного бюджета, супер тема — это делать какие-то ивенты, слэш поп что-то такое, в общем, что-то, куда вы можете пригласить инфлюенсеров для того, чтобы они сделали контент. Потому что работа инфлю заключается в том, чтобы делать классный контент, собственно, и когда мы даем им эту возможность, мы, соответственно, получаем отметки, охваты и все такое. Давай обсудим, шлифонем это нашим кейсом про то, как мы сделали классный ивент для стилистов в Twill Stories.
1: Это какой, когда.
0: Э, в столешке, когда мы делали там э, дизайн э, бюро и все такое.
1: Вообще, да, я с тобой согласна. Нужно давать людям либо что-то раньше, чем у всех остальных, либо что-то очень индивидуальное, либо что-то, к чему могут прикоснуться только они. Влад предложил, э, когда мы презентовывали коллекцию. Свадебка, по-моему, сентябрьская, а, это была сентябрь, сентябрьская. Да. да, это была осенняя коллекция. У нас было некоторые изменения в продукте, было некоторые изменения в материалах, и это нужно было донести через а, людей, которые понимают ценность этого всего
0: и смогут объяснить, собственно, и дальше, своей, да, аудитории. смогут объяснить.
1: Мы решили, что сделаем внутри магазина в Столешниковом переулке. Что там был? Кабинет дизайнера. Кабинет дизайнера, да. Мы вдохновились музеем Сен-Лорано и построили на сутки просто очень красивый такой кабинет. Взяли из офиса а, какие-то образцы тканей. Манекены там, манекены, все такое. Манекены, да, там какие-то Uh, матрицы повесили, естественно. Все, что, что было не под uh, NDA. Да, uh, ну то есть для
0: нас это yeah. как бы обычное, обычное там дело. Мы каждый день это все видим а людям, yeah. которые не видят это каждый день. Это очень интересно посмотреть.
1: Да, yeah. yeah. сет дизайнера Set design, взяли, да. все это красиво устроили, получилось очень здорово. были, uh, Ну то есть это хотелось фотографировать как раз в деталях, все это показывать на любом мероприятии обязательно, которое вы делаете, неважно для стилей для инфлюенсеров, для клиентов. У вас всегда должна быть какая-то фото-зона. зона это не обязательно что-то очень фантазийное, вокруг чего все будут фотографироваться. Ну, контент, это может быть, да, какая-то классная инсталляция. Вот сейчас недавно ребята, примята, делали в студии бюро МОХ свою, презентовали новую коллекцию, и самым фотографируемым Кусочком а, была инсталляция с кроссовком. Там стояла такая uh -huh. огромная ваза, какие-то зеленые штуки, и там очень uh -huh. аккуратно был вписан этот кроссовка. Это прям выглядело круто. Фоткали, Это да. хотелось, да, сфоткать. У меня вся лента Инстаграма в этом Ну собственно, была. мы
0: решили поэтому переоборудовать бутик, магазин, господи, магазин в, в такой в дизайн-бюро. А, пригласили пол стилистов. А, собственно, явка была, наверное, стопроцентная. Все пришли, кто были в городе. Uh -huh. Вот и, и презентовали им во-первых коллекцию рассказали почему почему какие материалы, материалы использовались почему они классные про как раз таки они имели возможность на этом мероприятии познакомиться с сотрудниками бренда там с командой с да. командой мы ему да. рассказывали
1: помимо того что нам нужно было презентовать премиальную часть коллекции нужно было еще показать премиальные сервисы это люди которые будут ими там пользоваться первыми или расскажут что такая штука есть бронь примерочных да по-моему у нас была да, да 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 Uh -huh. Про это фабрики,
0: раз... но ну, это, ну, это такая глубинная информация, которую должны знать э, инфлюенсеры, да, стилисты и так далее, ну, как бы все, с кем работает бренд, для того, чтобы продвигать, рассказывать о нем и все такое. Uh
1: -huh. Я согласна. И э, э, что еще? И вся эта штука упирается, вообще вся эта работа с инфлюенсерами упирается в несколько э, важных вещей. У вас должен быть классный продукт, и классные сервисы, про которые вы будете, у вас должно быть мясо, вы должны понимать, про что вы рассказываете, потому что инфлюенсер — это тоже не какой-то там, не знаю, маленький фей, который такой, ничего нет, и он на пустом месте что-то придумал. Сделаю, такой, конечно. оба, прогрев совершил, вот так заинтересовал, так свою аудиторию uh -huh. заинтересовал, Контента она снимал. Если контента нет, если его не с чего взять, то, как бы, ну, они тоже не все сильные, ребятки. А, нужно понимать, для чего и что вы делаете, какие у вас цели и задачи, что вы хотите на выходе получить. И можно прям
0: говорить инфлюенсерам э, прям свою задачу, мне надо там продать или там мне надо привести трафик или еще что-то. Ну, пора да, да. Как,
1: как, как уж это все происходит, там продажи, да, или какие-то новые сообщения от бренда нужно. Uh -huh. донести. И нужно понимать свою целевую аудиторию, чтобы понимать, каким инфлюенсером вы пойдете, что они должны показать, и действительно ли они будут показывать это на ту аудиторию, которая у вас, возможно, что-то купит, или будет вас любить, или там как-то еще с вами взаимодействовать.
0: А для того, чтобы понимать свою целевую аудиторию, обязательно нужно иметь бренд-платформу. Да. Ну что, Надь, мне кажется, мы классно поговорили, обсудили практически все такие важные, наболевшие темы. Угу. Думаю, что людям, нашим слушателям было интересно также. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите нам в соцсети в карте, с картинками, мы ответим. Ну а всем желаем хорошего дня.
1: Пока-пока.